0: Forte abraço, tá começando o segundo episódio do podcast Segue o Fio, toda quinta-feira, falando de um dos principais assuntos do Twitter na semana. Eu sou o Tiago Esteves. E
1: eu sou o Renato Araújo. A gente tá sempre na companhia de grandes convidados, trazendo
0: conteúdo de qualidade e muita informação. E sabe aquele assunto que tá todo mundo comentando? Então, é dele mesmo que a gente vai falar. Tá na hora de ouvir o que tava no Twitter, mas você não viu. Você vem com a gente desenrolando os trending Topics. Segue o fio.
1: Na última semana, o governo federal anunciou a recriação do Ministério das Comunicações, que antes era uma pasta junto à ciência e tecnologia, sob comando de Marcos Pontes. O ministro escolhido por Bolsonaro e empossado nesta quarta-feira foi Fábio Faria. Além de genro do dono do SBT, Silvio Santos, o deputado pertence ao PSD, partido que integra o Centrão.
0: O movimento incomodou eleitores do presidente, que recuperaram vídeos da época de campanha, nos quais ele falava sobre o número de ministérios.
2: Nós diminuiremos o tamanho do Estado.
1: Teremos no máximo 15 ministérios. Com a recriação do Ministério das Comunicações, o governo passa a contar com 23 ministérios. Por esse motivo e por outras sinalizações de aproximação com o Centrão, a hashtag Bolsonaro traidor foi trending topic no Brasil na semana passada, e é o assunto do segundo episódio do Segue o Fio. E aí, o presidente cumpre ou não as promessas de campanha?
0: Para debater esse tema, contamos com a participação de dois convidados muito especiais. Maurício Ferro é repórter do Poder 360 em Brasília e cobre a presidência da República. É criador e editor da newsletter de política Correios Sabiá. Fala, Maurício, tudo bem? Prazer ter você aqui com a gente.
3: E aí, como é que tá? O prazer é todo meu.
0: Também vamos conversar
1: com Paulo Roberto Figueira Leal. Formado em Comunicação Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre e doutor em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, prazer falar com vocês. Maurício, durante a campanha, o Bolsonaro afirmou que suas escolhas ministeriais seriam técnicas. Mas além de recriar o Ministério das Comunicações, que ele mesmo tinha acabado, ele está cedendo esse ministério ao PSD, que durante o mandato de Michel Temer, tinha o Gilberto Kassab como ministro das Comunicações, ele que é o presidente do PSD atualmente. O que, é que significa a recriação do Ministério das Comunicações? Por que, que ela acontece nesse momento? E o que é está que por trás da escolha do Fábio Faria como ministro? Bom, vamos lá.
3: O Ministério das Comunicações ele é composto né, de um, uma parte do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e, antigamente, Comunicações estava a cargo do Marcos Pontes, o astronauta, e ele também com ele também é composto por uma parte da Secretaria de Governo, que é do ministro-general Luiz Eduardo Ramos. Né? O Ministério das Comunicações, a gente pode lembrar que ele vai ficar também com a SECOM, que é a Secretaria Especial de Comunicação Social. Então, ele pega uma parte do Ministério, das, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e uma parte também da Secretaria de Governo, a SEGOV. É, vai ficar a cargo do Fábio Faria, do PSD, é, uma série de coisas. Né? Ele que vai ser o responsável por articular com o Congresso as privatizações que o governo pretende fazer. Né? A gente tem aí a privatização da EBC em vista, a privatização dos Correios, tem uma série de privatizações aí que o governo pretende tocar. Além disso, tem também o leilão do 5G, que é um assunto que a gente vai já tem acompanhado um pouco, mas vai acompanhar ainda mais nos próximos tempos, né, no, no segundo semestre desse ano e no ano que vem, que tem envolve a disputa entre Estados Unidos e China, uma disputa muito grande, né, para ver quem é que vai entrar aqui mais forte no Brasil. É, além disso, tem também um outro pano de fundo que é a concessão de outorgas de serviços de radiodifusão, que isso daí é muito importante para os políticos, né se você for pensar, talvez, nas maiores cidades do Brasil, talvez não venha tão à cabeça assim que os políticos estão atrás desses serviços de, de mídia. Mas se você pensar que o, Bra o Brasil como um todo, como um país, como um país com mais de 5.500 municípios, né? muitos desses municípios abastecidos com informação de uma rádiozinha pequena, que está nas mãos de um político, ou de um familiar de político, ou de uma liderança religiosa. Então existe uma moeda de troca política e muito forte, muito intensa. Vale lembrar também que o, o Fábio Faria ele é um deputado já no quarto mandato. Então o Fábio Faria, ele... Consegue, né? Pelo menos em tese, e é isso, acredito eu que o Bolsonaro espera que ele consiga negociar com o Congresso, fazer essa ponte do governo. Inclusive, aí é um, um bastidor, né? Que é uma insatisfação. Do, do Presidente da República com a Secretaria de Governo, que foi esvaziada, de certa forma, com a recriação desse ministério. A Secretaria de Governo ela é responsável por fazer a articulação política, ou seja, fazer a ponte entre o Palácio do Planalto, a sede do, do Poder Executivo, com o Poder Legislativo, mas ela não tem feito isso adequadamente, ou pelo menos é esse o entendimento de muita gente lá no Palácio do Planalto. Então, o Fábio Faria, ele comandando esse ministério, que ele é recriado agora, mas já é recriado com muita força, com muitas atribuições, espera-se dele que ele também consiga fazer essa ponte que não vinha sendo feita adequadamente.
0: Paulo, esse não é o primeiro movimento de aproximação do centrão tomado pelo presidente Jair Bolsonaro. Qual o contexto dessas decisões? Tem a ver com o temor por um possível
2: processo de impeachment? Com certeza. Se você imaginar o que foi a narrativa da campanha Bolsonaro, ela se deu exatamente denunciando os arranjos dos governos com os congressistas como sendo espúrios, como sendo necessariamente corruptos. Esse tipo de aproximação, portanto... Só se dá num momento em que o governo se sente muito enfraquecido e temeroso de que possa enfrentar não só ações judiciais, como está enfrentando no TSE, relações tensas com o Supremo, mas que teme também a possibilidade de alguma aceitação de processo de impeachment por parte do presidente da Câmara em algum momento. E isso já é um movimento defensivo, de garantir uma base mínima que pode até não ser suficiente para aprovar tudo o que o governo gostaria no Congresso mas que talvez seja suficiente para se proteger contra eventuais processos de impeachment. Isso tem um custo, né? que é o custo de, inclusive, desdizer o que foi dito na campanha e um custo de abrir-se a crítica, inclusive, de alguns dos segmentos da antipolítica que foram profundamente apoiadores do Bolsonaro, que podem não ver com bons olhos a aproximação com nomes que frequentaram o noticiário e as páginas policiais eh, por conta de escândalos anteriores, que o Bolsonaro disse que não ia repetir. Portanto, me parece que só é uma medida tomada agora por conta do temor efetivo de um risco de impeachment e a construção dessa base é uma tentativa de se proteger disso.
1: Paulo, e você acha que o Bolsonaro pode perder apoio de alguns eleitores com essas atitudes? Como, como a gente viu essa semana a hashtag Bolsonaro traidor, você acha que é um movimento de alguns
2: eleitores estarem deixando de apoiar o, o presidente? Acho que aqueles segmentos que votaram no, governo, no, no Bolsonaro durante a campanha não sendo típicos eleitores bolsonaristas, esses parece que já migraram, segundo as pesquisas. Se você imaginar como é que eram as curvas de avaliação do governo no início e agora, aquele segmento do meio que não era necessariamente apoiador incontestável do Bolsonaro, nem era crítico incontestável do Bolsonaro, esses segmentos que estavam ali no regular é, minguaram. E grande parte desse segmento já foi para uma avaliação negativa do governo. O Bolsonaro tem sido hábil no sentido de manter aquele 20 e poucos, 30% do eleitorado que, fundamentalmente, constitui seu núcleo mais duro. E mesmo nesses movimentos que ele faça agora, que possam ser vistos como traições a esses compromissos de campanha, podem lhe tirar um naco. Ainda assim, é, é preciso avaliar que, neste momento, ele ainda dispõe de uma reserva de apoio que parece bastante fiel diante de tudo que aconteceu no governo e que continua apoiando o Bolsonaro e o seu projeto. Portanto, é, ao contrário do que talvez fosse imaginável é, e do que fosse razoável diante dos desastres que o governo tem representado, tem, vem representando, aí ainda é um núcleo razoavelmente fiel que é aquela última fonte e o último bastião com o qual o governo Bolsonaro espera seguir adiante para depois voltar a dialogar, caso ele sobreviva, com outros segmentos que votaram nele em 18 mas que não são necessariamente próximos a ele. Portanto, há aí sim riscos embutidos nessa agenda de reaproximação com o mainstream. E esse tipo de risco é, ao mesmo tempo, inevitável, porque há a possibilidade concreta de um impeachment se ele tiver uma base parlamentar e, ao mesmo tempo, constitui... A necessidade por parte do Bolsonaro e de seus acólitos de talvez reforçarem a sua narrativa antissistema. Ao mesmo tempo que negocia com o Centrão, é preciso fazer uma narrativa antissistema para manter unida essa base que, em alguma medida, votou nele para que ele não fizesse o mesmo que todos os governos democráticos anteriores. Então, é, é um equilíbrio frágil, ninguém tem certeza quando esse, esse equilíbrio vai se romper, mas claramente aí um fio da navalha que, uma vez ultrapassado um pouco para lá ou para cá, Pode representar uma perda de base eleitoral.
0: E aqui no Segue o Fio, você, ouvinte, também participa.
2: Reply. É porque há
0: controvérsia. Retweet. Me veja obrigado a concordar com palestrinha. Silenciar! Que coisa absurda! Isso aí que você disse é tudo burrice!
1: Nesse quadro, nós selecionamos tweets da nossa audiência sobre o tema do episódio e vamos
0: pedir a opinião dos nossos convidados. Aí é o seguinte, Paulo, você tá passando a sua timeline e aparece um desses tweets. O que você faz? Dá reply, se quer responder, Retuita, porque concorda totalmente, ou silencia, se a opinião não faz sentido nenhum para você.
1: Aí vamos lá. O primeiro tweet é do Henrique Cândido, o arroba Cândido Henrique. Ele disse... Jair Bolsonaro segue a risca a linha ideológica mais enérgica de seu governo, com pautas como as defendidas pelos ministros Weintraub e Damaris Alves. Seu grande problema é a falta de diálogo com o Congresso e o desrespeito às normas básicas da Constituição Federal. E aí, Paulo, o que você acha? Dá reply, retuita ou silencia o Henrique?
2: Não, eu retuito. Acho que o governo Bolsonaro é um governo que se equilibra fortemente numa base muito ideológica que ao mesmo tempo é seu suporte, mas pode representar um entrave para que ele tenha uma governabilidade normal. Portanto, eu, eu concordo. Bom, então vamos para o
0: segundo tweet do Pedro Humberto, @PedroHumberto97. Pedro Humberto 97. Ele diz: Se tem uma coisa que o Bolsonaro não pode ser acusado é de estelionato eleitoral. Tudo que ele prometeu que faria está fazendo. Ninguém votou no Bolsonaro esperando que ele fosse ter preocupação social e ambiental que ele fosse capacitado ao cargo. Da mesma forma que só acreditou que o Bolsonaro fosse antissistema quem quis. Bolsonaro era tudo menos antissistema. Portanto, qualquer acordo com o centrão, que deveria se chamar direitão, e toma lá da cá, só é novidade para aqueles que se permitiram ser enganados por ele. E aí Paulo, o que você que acha? Reply, retweet ou silencia?
2: Não, retuito. Eu acho que há pouca dúvida de que, em circunstâncias normais de governabilidade, Aquela agenda explosiva que o Bolsonaro anunciou era impraticável. A, a, a opção que restava era ruptura institucional, eu espero que não seja outra coisa, senão bravata essas falas que ele tem feito, e a gente tem que tomar cuidado para que não seja só bravata, ou, uma vez fazendo esse arranjo, inevitavelmente você entra no jogo político. Não dá para imaginar que alguém se elege para cargos políticos para fazer outra coisa que não política. Portanto, a narrativa antipolítica ela tem um problema que engendra incapacidade de solução por si mesmo. Né? Se elege alguém como se não fosse político para ele fazer política. Obviamente isso não é possível de funcionar, exceto rupturas constitucionais e institucionais.
0: Maurício, Bom. na última semana, a gente teve a hashtag Bolsonaro Traidor como trending topic aqui no Brasil. Isso significa um descontentamento de parte dos eleitores do presidente com essa ação. Como que a recriação do Ministério das Comunicações e a aproximação com o Centrão tem sido visto internamente nos outros ministérios?
3: Bom, é, acredito eu que parte dessa insatisfação né, é, seja de um grupo de eleitores que se sentem traídos pelo Bolsonaro ter feito, ter sido eleito com uma crítica muito forte ao que ele chama, o que se chama de velha política, né? que é essa negociação de cargos. É... Só que o, o Bolsonaro ele vai sempre alegar né, que essa indicação do Fábio Faria, por exemplo, não entra numa indicação do Centrão. Né? O Fábio Faria ele é inegavelmente um integrante de um partido do Centrão que é o PSD, só que o Bolsonaro ele vai sempre dizer que o Fábio Faria ele é da cota pessoal do presidente, ou seja, uma indicação do presidente por afinidade dele. O Fábio Faria ele realmente já era próximo do presidente. Né? O, o, esse é o argumento governista, digamos assim. A gente pode dizer relembrar também que o Bolsonaro ele tem sim feito uma reaproximação com parlamentares desses partidos ele tem recebido indicações e ele tem atendido a indicações assim é, a gente pode lembrar aí de indicações por exemplo por exemplo para Funasa para o Ifan Ancine FNDE né, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação então assim o Bolsonaro ele tem sim contemplado é, o centrão ele tem recebido muito integrantes do centrão Arthur Lira por, por exemplo que é um deputado do PP é, tem sido presença constante Lá no Palácio da Alvorada Que é a residência, é, residência oficial da presidência da república Então o Bolsonaro tem feito essa aproximação E isso tem gerado insatisfação Dos eleitores E o presidente há pouco tempo também reclamou Falou, olha é, se, eu não, se eu não negocio Se eu não, não construo uma base Reclamam de mim que eu não tenho uma base Se eu construo uma base Reclamam de mim que eu estou negociando Então existe aí uma, uma linha tênue na, é, aparentemente eu, é, eu acredito que o presidente ele está agora pagando um preço político né, Por aquilo que ele falou anteriormente Embora ele negue, né, que diga que não há indicação e tal Há indicação E as indicações estão sendo aceitas E ele está pagando preço político por isso Paulo, no
1: período pré-impeachment da Dilma Rousseff houve uma tentativa de aproximação com o congresso, por meio de emendas parlamentares, por exemplo. Quais são as semelhanças e as
2: diferenças do que o Bolsonaro vive agora para aquela época? Em primeiro lugar, a Dilma foi apeada do poder com um processo bastante discutível. As tais das pedaladas fiscais foram praticadas por todos os presidentes de antes, foi praticado pelos seus sucessores, foi praticado por todos os governadores no, durante o período em que exerceram mandatos simultâneos ao da, da Dilma. Portanto, ali não havia concretamente motivo suficiente para tirar Dilma do poder porque não havia crime de responsabilidade no nível de seriedade que se exige para o impeachment. Ao contrário disso, Bolsonaro já cometeu infinitos crimes de responsabilidade infinitamente mais sérios. Contudo, dito isto, as condições políticas de Bolsonaro ainda não são tão graves para a realização do impeachment quanto eram as de Dilma. Dilma vivia uma crise econômica, Bolsonaro vive uma crise econômica agora. Dilma enfrentava uma baixa adesão congressual, Bolsonaro neste momento conseguiu fazer um acordo mínimo com o Centrão, que lhe parece garantir os votos para se proteger do impeachment. Dilma enfrentou grandes movimentos de massa, Bolsonaro ainda não enfrenta, pelo menos não por enquanto, até por conta da pandemia. Portanto, das condições que vicejam em geral para que se produza um impeachment, algumas ainda não estão dadas para o Bolsonaro. Se se darão em breve ou não, ninguém sabe dizer. É possível até que se deem, mas sem essa trinca de crise econômica, baixa sustentação do Congresso e pressão popular, não tivemos impeachment. E as três vezes em que essas condições, e as duas vezes em que essas três condições se apresentaram, tivemos impeachment do Collor, impeachment de Dilma. Portanto, acho que agora os próximos meses dirão a, a extensão e a gravidade da crise econômica o quanto isso contaminará apoio congressual ao Bolsonaro e o quanto isso encaminhará movimentos de massa na rua, na rua pedindo impeachment. Se essas três condições se derem, pode haver de fato o que aconteceu antes com Collor, depois com Dilma.
0: Maurício, a gente tem visto uma relação conturbada entre o Executivo e os Poderes Legislativo e Judiciário. Por que, que o governo, ao mesmo tempo que ele tenta certas aproximações, ele mantém esse atrito constante com o STF?
3: O que, o que a gente consegue falar, consegue constatar, é que sim, o governo está o tempo todo num, num, atrito, num atrito com os poderes. O governo, muitas vezes, ele diz uma coisa que, por exemplo, está na Constituição, né? repete, simplesmente repete, ah, o presidente é o chefe supremo das Forças Armadas. É, nunca antes na história da República a gente ouviu tanto um presidente da República relembrar, né, que ele é o chefe das Forças Armadas, como, como a gente tem visto agora. Mas, além disso, al além do que já é escrito, que já é de conhecimento, o governo acrescenta outros, outras palavras, como, por exemplo, não estica a corda. Né? O ministro dele disse isso há pouco, por acaso, o general Luiz Eduardo Ramos. Isso aí gerou um arrepião enorme, lógico. O próprio presidente da República, numa nota assinada com o general Augusto Heleno, que é ministro também do Gabinete de Segurança Institucional e com o ministro Fernando Azevedo, que é general também, é o ministro da Defesa, é, eles lembram, ele, eles falam é, que o presidente é o chefe da, das Forças Armadas, mas eles acrescentam lá que as Forças Armadas não cumprem ordens absurdas e também não fazem julgamentos políticos, e, salvo engano foi essa expressão que eles usaram. O que, que seria julgamentos políticos? Então, assim, eles deixam um vácuo de interpretação e acaba gerando um desgaste muito grande, porque essas palavras, elas, elas acrescentadas àquilo que já está dito, e aí, o que, que isso quer dizer? Então isso gera reações de todo tipo. Uma outra reação, por exemplo, do Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre há pouco tempo devolveu uma medida provisória que o presidente editou é sobre o ministro da Educação, Vai Weintraub, poder escolher os reitores das universidades públicas numa época de pandemia. Ora, essa medida provisória basicamente é uma reedição de uma outra medida provisória que o governo editou em 24 de dezembro, véspera do Natal, do ano passado. Então, assim, o governo basicamente repete, né? Ou readapta uma coisa que já tinha caído e que ele tinha feito às vésperas do Natal. Tava na cara que ia cair o um negócio. Só que a grande surpresa foi: isso daí é, a, gente, a gente acreditava vai vai cair. Pela justiça, né? Vão contestar judicialmente e a justiça vai falar não, né? o STF, no caso. Só que nem precisou chegar no STF. O próprio Davi Alcolumbre, que é o presidente lá do, do Senado, um cara apaziguador, que tem, inclusive, um bom relacionamento com o presidente, ele, ele fez a MP voltar para o presidente e falou, não, não, ele não aceitou a MP. Então, assim, é uma coisa também aparentemente boba, né, que... Caramba, como é que chegou esse termo, né? de, reenvia, de não chega a ser reenviar, mas reenviar uma coisa muito semelhante à outra para o Congresso Nacional e voltar, sabe? É um desgaste completamente desnecessário também. Aí tem também as presenças do presidente da República em, em manifestações. Eu estive numa manifestação, o presidente da República diz que eram atos isolados, grupos minoritários que pediam medidas antidemocráticas. Não é verdade. A grande maioria ali pedia AI-5, pedia intervenção militar, havia diversos caras, não havia cartaz dizendo fim do isolamento, mas havia, havia diversos cartazes pedindo AI-5. Quando o presidente subiu na caçamba de um carro, todo, toda a multidão que cercava o presidente gritava AI-5, AI-5, AI-5. O presidente não ouviu isso? O presidente está surdo? Lógico que o presidente ouviu isso daí. Ele não vai admitir isso publicamente, claro que não vai. Mas o, o desejo ali da maioria era por medidas antidemocráticas. Isso gera, claro, um desgaste muito grande. O Weintraub, que também teve aquele o vídeo da reunião interministerial no dia 22 de abril, que foi divulgado por determinação de Celso de Mello, Weintraub chama né, o, os ministros da STF de vagabundos. E agora foi no, num protesto no domingo, e reiterou as afirmações dele, disse, ah, eu já falei o que eu, o que eu penso de, dos vagabundos, algo assim, nessa linha. Qual que era a necessidade do ministro da Educação, que já está envolvido nesse desgaste, ir ao ato e fazer exatamente a mesma coisa, reiterar as palavras dele. Então, assim, é, existe um atrito muito grande. O governo, por outro lado, se queixa também das atitudes do STF, principalmente de decisões monocráticas, e é bom que a gente diga isso aqui também para falar a posição do governo, né? O governo ele anda muito insatisfeito com medidas... É, med é, decisões monocráticas, né? O Alexandre de Moraes, inclusive, tomou algumas, autorizando aí a abertura de, de, de investigação. É, enfim, Celso de Mello também, quando ele determinou a divulgação do vídeo, excluindo apenas alguns trechos lá que tratavam de assuntos externos, também isso gerou um, um grande desgaste. O próprio Marco Aurélio, ministro do Supremo, propôs que decisões que envolvessem outros poderes fossem julgadas pelo total do colegiado, ou seja, pelo, pelo plenário, pelos 11 ministros, como uma forma de apaziguar a situação, né, ou como uma alternativa lá para chegar ao entendimento. Então, assim, os poderes eles têm trocado farpas. É, o poder executivo, muitas vezes, toma atitudes que né, causam um estranhamento ou que, que dão margem Há uma série de interpretações, a imprensa também acaba apanhando é, consequentemente, né, porque a partir do momento que a imprensa divulga a se O, D, é uma coisa que é subjetiva, né, muitas vezes, um, um, uma expressão usada por autoridade do que não ficou exatamente muito clara, com todos os pintos dos a imprensa depois acaba sendo desacreditada. Né, eles falam, ah, a imprensa divulgou isso, jogam a culpa na imprensa. Então é uma coisa muito complicada, que envolve os três poderes da república e envolve também o quarto poder, digamos assim, que é a imprensa. E em relação a esse atrito
1: entre os poderes, Paulo, como é que você avalia isso? Qual que é a intenção do presidente ao provocar
2: essa situação? É gravíssimo. Se você pensar, nós tivemos, desde a redemocratização, eleitos diretamente o governo Collor, depois se sucedeu por seu vice Tamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, depois seu vice Temer. Gente, de todas as valorações ideológicas possíveis, da esquerda à direita, à centro-direita, à centro-esquerda, enfim, é, tivemos governos os mais variados. Em momento algum, em qualquer desses governos, discutiu-se a possibilidade de uma ruptura institucional. tanto é gravíssimo o que a gente está vivendo. Normalizar o que a gente está vivendo não é razoável, porque não é normal numa democracia que o presidente, volta e meia, fale de apoio militar e de não respeitar ordens de outro poder e de atacar sistematicamente outros poderes e incentivar que seus apo apoiadores o façam. As instituições, se querem sobreviver, não podem reagir a este tipo de ameaça, a este tipo de é, gravidade de fala e de ação, com meras notinhas protocolares. Portanto, acho que a gente está num momento especialmente delicado em que voltou-se a falar de algo que parecia absolutamente superado na democracia brasileira. Intervenção militar, o que os quartéis acham deixam de achar, como que os generais se comportam, é, 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 não, é tão grave que a gente não pode imaginar que uh, lidar com este risco seja apenas lidar com divergências entre os poderes. É muito maior do que isso a demandar dos outros poderes da sociedade instrumentos de defesa pela manutenção do Pacto Constitucional de 88. Bom, estamos
0: chegando na reta final desse episódio, por isso vamos pedir aos nossos convidados uma previsão do futuro.
1: De vontade,
2: spoiler. Isso é spoiler. Spoiler alert.
0: O que
1: vocês enxergam no futuro próximo dessa relação entre Bolsonaro e o Centrão? Isso pode fazer o presidente perder mais uma parte dos seus apoiadores?
3: Bom, tudo que a gente fala de política aqui no Brasil nos últimos tempos é, tem sido muito complicado né? De, de fazer uma previsão. A gente, inclusive, na imprensa, tem noticiado cada vez menos coisas que tratam de futuro. Eu posso te dizer que os movimentos que a gente tem visto até agora, eles dão um indício do que está que acontecendo na política. Né? Então, assim, o presidente, por um lado, diz que ah, a indicação não é do centrão, mas na ponta da linha a gente vê pessoas ligadas ao centrão assumindo cada vez mais cargos do governo. Ao mesmo tempo, a gente também vê o presidente da república, isso é público, né? é só você consultar a agenda do, do presidente, você vai, vai reparar que o presidente tem sim recebido cada vez mais pessoas ligadas ao centrão. Seja no, no Palácio do Planalto, que aí sim a agenda é pública, ou no Palácio da Alvorada, que aí a agenda não é pública, mas a imprensa está lá na porta e vê quem entra e quem sai. E isso também é noticiado. Então você consegue reparar como o presidente está desenhando mais ou menos a política agora, né, como o poder executivo está se aproximando um pouco desses parlamentares e tentando construir uma base para quem sabe aprovar alguns projetos, que como a gente falou algumas privatizações, levar adiante os interesses do executivo, fazer a ponte entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional.
2: Acho que a expressão de apoio congressual é muito condicionada a outras variáveis. Neste momento tudo sugere que o Centrão aderiu ao governo e lhe fornecerá base mínima de apoio, sobretudo para se proteger contra eventuais processos de impeachment. Isso não é garantido como certo para o futuro, a depender de variáveis como a circunstância da atividade econômica, sairemos quando e de que modo da crise econômica que vivemos hoje, e do humor da sociedade. Se tivermos, de fato, um agravamento da situação econômica por longo período, isso reduzir a capacidade de manobra do governo, inclusive do ponto de vista de suas políticas sociais, e houver grandes manifestações de rua mostrando, é, digamos, falta de apoio ao projeto Bolsonaro, do mesmo jeito que o Centrão entra, ele sai, como aconteceu em outras vezes ao longo dos últimos anos. Portanto, tudo dependerá dessas variáveis e tudo dependerá dos mecanismos pelas quais essas outras atividades na economia, na política, na opinião pública, impactarão a base congressual. Assim como amores do Centrão são comprados com cargos, eles são perdidos... Em circunstâncias de perspectivas do centrão, de que talvez aquele projeto eleitoral não tenha sucesso futuro, não, não não custa nada. Do mesmo jeito que se embarcou, desembarcar, se alguma outra canoa se avizinhar como mais é, forte para levar o centrão onde ele quer, que é em governos nos quais ele possa ter participação é, em cargo chave Portanto, é, há aí um nível de instabilidade que será maior ou menor a depender das circunstâncias da economia, a depender dos humores da opinião pública nos próximos meses. Paulo, agora
0: eu queria te pedir alguma indicação de livro, um filme, documentário, alguma coisa para a gente entender melhor esse assunto, tanto a gente como os nossos ouvintes aqui do podcast.
2: Eu acho que tem um livro que virou um best-seller nos últimos anos, é, que é o Como as Democracias Morrem, do Steven Levitsky, que trata um pouco dos mecanismos pelos quais o processo de afastamento das elites do Estado, das suas sociedades, criou espaço para que um populismo, sobretudo um populismo de direita bastante anti-institucional, chegasse ao poder em vários lugares. Então, talvez seja uma leitura conveniente para ver em, como outros lugar, em, em que outros lugares do mundo fenômenos como os que a gente está vivendo aqui, eventualmente, têm similitudes, têm aderência ao debate. É, espero que a gente possa aprender com essas leituras sobre como preservar a nossa democracia no momento em que ela parece tão fragilizada. Excelente, Paulo.
0: Muito obrigado pela sua participação. Espero que você possa voltar em breve aqui ao Segue Fio.
2: Não, eu agradeço a vocês. Um bom trabalho aí.
0: Maurício, queria agradecer muito a sua participação. É, foi muito importante
1: ouvir de você, uma pessoa que está sempre lá em Brasília, está na porta do, do Alvorada, está pelo Palácio do Planalto. Então é muito importante ouvir o que você tem para dizer desses bastidores da relação do governo Bolsonaro com o Congresso e com o Poder Judiciário. Muito obrigado, Maurício.
3: Renato, foi um prazer participar. Eu que agradeço aí o, o convite. E precisando, estamos as ordens sempre para outras oportunidades, quem sabe. Valeu.
1: Então a gente chega ao fim de mais um episódio do podcast Segue o Fio, que teve a apresentação de Renato Araújo e Tiago Esteves, com produção de Bernardo Abreu,
0: Bruno Lousada e Davi Mijelchik. A nossa identidade visual é uma produção de Cadu Pop, o arroba poparte no Instagram, p o p p -E a r t E você ouve um novo episódio toda quinta-feira
1: nos principais agregadores de podcast e encontra a gente no Twitter e no Instagram com
0: a arroba segueofiopode. Um forte abraço e até a próxima semana. Valeu, gente. Até semana que vem.